0: Salve, salve, meus amigos! Que alegria estar com vocês aqui no perfil do curso Ênfase para a gente fazer uma live muito especial com o um tema como a pandemia da Covid-19 vai interferir nos concursos da área trabalhista. Eu sou Danilo Gaspar, juiz do trabalho do TRT da 5 Região, Bahia, Mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia, professor do curso ênfase, professor de Direito e Processo do Trabalho. E vou receber nessa live, em especial, o um querido amigo, coautor de vários livros, inclusive dois livros preparatórios, três livros preparatórios específicos para o concurso da magistratura do trabalho: um sobre o caminho para aprovação na prova discursiva, um sobre o caminho para aprovação na prova de sentença. E um sobre profissões regulamentadas meu querido amigo Fabiano Veiga já já ele tá chegando aí eu vou deixar aqui o tema da live fixado, deixa eu fazer um comentário aqui, vou, deixa eu colocar tema que aí eu vou fixar aqui fica bacana como a pandemia da covid tô fixando aqui o tema, viu galera é o tempo que o Fabiano vai chegando aí tá Vai interferir Nos concursos Da área Trabalhista Esse é o nosso tema Vou ver se eu consigo fixar ele aqui agora Tema Acho que foi beleza aí, né? Acho que fixou o tema aí. Enfim, é o tempo que Fabiano está chegando. Esse tema é muito interessante. A gente está vivendo um momento, uma fase que com certeza é uma fase única na história da nossa vida em sociedade. Eu tenho dito sempre, e aí desde já deixo aqui meu Instagram pessoal para vocês, arroba Danilo Gonçalves Gaspar. Vou ter o maior prazer de recebê-los lá no Instagram, arroba Danilo Gonçalves Gaspar. Eu tenho dito sempre em seminários, em lives em postes que a sociedade não vai voltar mais a dezembro de 2019 a gente vai realmente ter que se adaptar a esse chamado novo normal e enfrentar a vida de uma outra maneira isso em todas as formas de relação social mas é muito interessante quando a gente pensa na perspectiva é, de uma crise mesmo com a crise sem precedentes como essa uma crise que realmente pode ser aí enquadrada como a guerra mundial da nossa geração. A gente precisa sempre se lembrar que toda crise é passageira. A gente já viveu outras crises, crises de outras naturezas no passado e toda crise é passageira. E nesse ponto, sobretudo para vocês que se dedicam ao estudo, para determinado concurso, no nosso caso aqui específico, estamos tratando dos concursos da área trabalhista, então concursos para técnica analista dos tribunais trabalhistas, concurso para juiz do trabalho, concurso para procurador do Ministério Público do Trabalho. A gente não pode, de jeito nenhum, deslocar responsabilidade para fatores externos. O que é que eu quero dizer com isso? A pandemia da Covid-19 não vai ser a responsável nem por sua aprovação, nem por sua reprovação no concurso. A gente tem, sem sombra de dúvidas, que sem entrar na realidade de que a única coisa que fará você passar no um concurso é a sua preparação. E essa sua preparação não pode mudar de rota em face da pandemia da Covid-19. A sua preparação, você tem que mantê-la no mesmo ritmo, da mesma forma que você vinha fazendo, e você vinha construindo, porque o resultado final, ele vai acontecer independentemente da pandemia da Covid-19. Por mais grave que ela seja, por maiores impactos que ela, traga, que ela traga na vida em sociedade, não se esqueça disso de jeito nenhum. Não desloque a responsabilidade para fatores externos. A única coisa que está em poder do aluno é a preparação. Então, a preparação para o concurso ela vai acontecer, já vinha acontecendo na sua vida, vai continuar acontecendo durante a pandemia da Covid-19 e tem que continuar acontecendo no novo normal, no pós-pandemia. A gente precisa ter, portanto, toda essa realidade pautada. Eu peço, enquanto Fabiano... É, entre aqui, que vocês deixem comentários, deixem perguntas, participem, dialoguem com a gente aqui nessa live. A intenção da gente é a melhor possível. É, fazer com que realmente... Deixa eu só mandar uma mensagem para Fabiano aqui para ele pedir autorização para entrar. No vídeo. É... A gente tem um espaço aqui que eu quero realmente que vocês se sintam absolutamente à vontade para perguntar. Já vejo uma pergunta aqui. Boa noite, professor. Eu gostaria que falassem também sobre os concursos dos TRTs já realizados de servidores. Bacana. A gente fez um levantamento legal aqui sobre como estão os concursos. É, tanto na, na questão vinculada a concurso de servidores como o último concurso da magistratura que nós tivemos, que foi o um primeiro concurso nacionalmente unificado. Deixem aqui, participe deixem comentários, deixem perguntas. A gente quer realmente que vocês participem de maneira ativa dessa nossa live para que a gente possa traçar aqui um cronograma bacana daquilo que a gente tenha de realidade dos concursos na área trabalhista. Nesse momento ver se o Fabiano está com alguma dificuldade para entrar aqui. É... Tá tudo ok aí com a transmissão ao vivo para vocês, né? Que ele tá me dizendo aqui que não tá ao vivo. Alguém pode me, me sinalizar aí? Tá tudo ok com a transmissão ao vivo na live do curso ênfase. Vocês acessaram aí, imagino que esteja tudo ok. É, mas enfim, é o tempo que ele vai chegando aí também Então, antes de qualquer coisa, gente Partam sempre desse pressuposto Aí eu trago um pouco aqui da minha trajetória de concurso Eu passei em dois concursos públicos O primeiro concurso é no Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região Se tiver alguém aí do Piauí, um abraço carinhoso Para todos vocês do Piauí, para todos vocês de Teresina é uma região maravilhosa, que eu deixei lá grandes amigos, passei lá no primeiro concurso da minha vida, foi esse concurso do TRT da 22ª região. E aí eu nunca me esqueço que quando eu... Aqui, Fabiano, deixa eu ver se eu aceito ele. Quando eu me inscrevi no concurso do TRT da 22ª região, muita gente dizia assim, mas Danilo, para que se inscrever num concurso que só tem uma vaga? E era uma vaga apenas de Fabiano, a sua tela aí não está aparecendo você. Você já está aqui na live, mas a tela não... agora, agora, meu amigo, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Danilo. Tá. Obrigado Cus, pelo, pelo convite.
0: Tudo certo aí com áudio, com vida? Tá me ouvindo bem?
1: Perfeitamente. Por aí tudo em paz
0: maravilha, tudo em paz. Estava batendo um papo aqui já com o pessoal, falando para eles que, sem sombra de dúvida, a gente vive aí um momento único, uma pandemia única na história da vida em sociedade, mas eles precisam focar e não deslocar as responsabilidades para fatores externos, saber que o único caminho é o caminho da preparação. Estava falando um pouco aqui, até você entrar para recebê-lo, da minha trajetória, dizendo que o primeiro concurso que eu passei foi do TRT da 22ª região e quando eu me inscrevi, era uma vaga apenas de edital, e muita gente dizia, você é maluco, rapaz, vai se inscrever num concurso que tem uma vaga só de edital? Tem outros concursos aí, na época da gente, os concursos para juízo do trabalho, todos regionalizados, então praticamente é, é, a todo momento tinha prova ali de concurso para juízo do trabalho, e aí eu me lembro que eu respondia assim às pessoas que me indagavam isso, eu dizia mas eu sou um só, eu só preciso de uma vaga, então não importa que o concurso tenha 100 vagas, eu tenho uma vaga, como eu só preciso de uma, se for para vai ser minha. E, curiosamente, acabou sendo. Eu passei em primeiro lugar geral nesse concurso do TRT, da na segunda região, tomei posse de imediato. Mas olha que coisa curiosa, passamos, salvo engano, oito. Fomos oito, fomos oito aprovados no total. Era um concurso inicialmente para apenas uma única vaga. Por mais que eu tenha passado em primeiro e tenha tomado posse imediatamente, já tomou posse comigo uma querida amiga Camila Correia, porque abriu uma segunda vaga. E durante o prazo do concurso, todo mundo que foi aprovado tomou posse. Então, isso mostra que a gente tem que pensar na nossa preparação, a gente tem que pensar no nosso caminho, a gente tem que estar certo do que a gente está trilhando enquanto candidato. Depois passei no concurso do TRT da Bahia, da 5 Região, e como sou daqui de Salvador, como sou da Bahia, acabei é, pedindo exoneração lá do TRT da 22ª Região, estou aqui no TRT da 5 Região, como juiz substituto ao seu lado, Fabiano, que passou primeiro lá no TRT da primeira região, Rio de Janeiro, e permutou para a Bahia. Meu amigo, eu vou ter o um tema aqui na nossa live, como a pandemia da Covid-19 vai interferir nos concursos públicos na área trabalhista, e aí a gente vai dialogando um pouco sobre o tema. Eu tenho uma visão inicial, e aí quando pensamos lá é... no tema da live, a gente bater um papo com a galera lá do ênfase, da coordenação, e a gente identificou, eu lembro que eu pontuei isso para eles, que nesse ponto é um sentimento que eu tenho, uma visão que eu tenho pessoal. A pandemia da Covid-19, tudo isso que está acontecendo no mundo do trabalho, a edição de medidas provisórias, é, o, 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 as relações de trabalho estão se movimentando muito. É muito difícil a gente dormir e acordar com a mesma realidade em termos trabalhistas. Então, me parece que essa pandemia... Se é que ela está servindo para alguma coisa, ela está servindo para uma ressignificação da importância do direito do trabalho e da justiça do trabalho no nosso país. Me parece que o direito do trabalho e a justiça do trabalho vão sair mais fortes do que entraram dessa pandemia da Covid-19. Talvez depois dela, ninguém mais cogite, como a gente vinha aí ouvindo algumas campanhas nesse sentido, o fim da justiça do trabalho, o fim do direito do trabalho, porque o direito e a justiça do trabalho estão mostrando mais do que nunca a sua importância vital para a vida em sociedade. Você comunga desse entendimento?
1: Perfeitamente, Danilo. Com certeza, o mundo do trabalho está em transformação, o Brasil está inserido nesse contexto, sem dúvida, e o efeito que a pandemia vai ter, imagino eu, nos concursos, para a magistratura do trabalho, se é que é possível tirar algum efeito positivo de uma pandemia, se refere exatamente a essa necessidade de reimportância, de uma nova ordem que se tem que ter em relação à justiça do trabalho, em relação ao direito do trabalho. Como você bem falou, nós vimos em um caminho um tanto, digamos assim, complicado para o direito e processo de trabalho, que, na verdade, vem lá desde 2015, 2016, com cortes orçamentários... Posteriormente, tivemos a reforma trabalhista, que, independentemente dos aspectos positivos, também acabou, por alguma forma, reduzindo as demandas trabalhistas. Mas eu penso que, nesse momento de pandemia, mais do que nunca, o concurseiro deve focar, aquele que estudou para concurso público, na única coisa que, de fato, está nas suas mãos, que é a sua preparação. Como você bem falou, com Hugo, perfeitamente dessa ideia atribuir a crises orçamentárias a dificuldade digital, a ausência de previsão imediata de concurso público, não estudar para o concurso é perder uma grande oportunidade. E como você falou também, o fato é que, após o início da pandemia, sobretudo a partir de março a abril de 2020, houve a necessidade de se estabelecer medidas de distanciamento social e com isso houve a suspensão total ou parcial de algumas atividades com a exceção daquelas que não têm um caráter essencial. Com isso aí o governo federal passou a editar uma série de medidas normativas, MPs 927, 928, 936, que já foram tão estudadas nas nossas lives, e essas MPs, até pela própria urgência inerente ao caráter da edição dessas normas, tem normas bastante ambíguas, contraditórias, que trazem múltiplas interpretações e que sem dúvida vai acabar gerando um aumento, um incremento de demanda trabalhista. É fato, e nós temos aqui um site que mede e que contabiliza o número de demandas trabalhistas durante a Covid-19, que nesse primeiro momento há uma redução das demandas não só trabalhistas, como as demandas em modo geral. Afinal de contas, o contato da parte com o seu advogado está um tanto dificultado, o acesso à justiça está realmente dificultado a ponto de se discutir suspensão, interrupção da prescrição, mas os números desse site que diz respeito ao termômetro Covid-19 na Justiça Trabalho, se colocar esse termo no Google já puxa um site criado por um consórcio de sites, de sites especializados no direito e do direito verifica lá que a maior parte das demandas ajuizadas de março até o presente momento é de demanda que envolve o Covid-19 e o impacto que isso teve nas relações de trabalho. Nós temos questões relacionadas já à eventual doença ocupacional, a contaminação pelo Covid-19, e nós temos um total de 11.099 ações. Isso e quanto... pode
0: fazer com que a gente acabe concluindo, se eu somar essa sua fala com a fala inicial que eu tive de uma ressignificação e de uma nova valorização da Justiça e do Direito do Trabalho, com eventual aumento de demandas, que eu também concordo que irá acontecer, sobretudo quando advogados voltarem a poder ter contato mais facilmente com as partes, essa demanda represada aí vai acabar vindo pesada para a Justiça do Trabalho. A gente tendo um aumento das demandas trabalhistas, tudo isso tende a levar a não apenas uma valorização do direito da justiça do trabalho, mas também a demonstrar uma efetiva necessidade de preenchimento de cargos vagos. E aí cargos vagos, tanto no âmbito dos servidores, quanto no âmbito da magistratura e eventualmente no Ministério Público do Trabalho. E aí já puxando o link para falar um pouco do concurso em si, a gente vai começar aqui na live mais uma vez, gente, Deixa aí sua mensagem, qual é a sua principal dúvida, qual é a sua principal angústia, como é que você está enfrentando, o que é que você acha, como você acha que a pandemia da Covid-19 vai impactar nos concursos na área trabalhista. Pegue o tema dessa live e pense ele também como enquete, como algo interativo para que vocês tragam para a gente aqui, como você acha que a pandemia da Covid-19 vai interferir nos concursos na área trabalhista. Vamos começar falando do concurso da magistratura e depois a gente dialoga com o concurso de servidor. No que toca ao concurso, aos concursos da magistratura, e aí tem uma pergunta aqui já do concurseiro, o 96 muito interessante, acerca ele pergunta aqui, professores, alguma possibilidade dos concursos para a magistratura do trabalho serem realizados do modo, do modo antigo, cada tribunal organizando o seu respectivo concurso? A minha época de concurso e a sua época de concurso, Fabiana, foi uma época em que a gente fazia concursos regionalizados, porque essa regionalização do concurso sempre se entendeu que cada tribunal, dentro de sua autonomia prevista na Constituição, realizava ali seu próprio concurso para a magistratura e assim se desenrolou por muitos e muitos anos. Até que nós tivemos ali na gestão do ministro Ives Gandra uma reviravolta no tema, e em agosto de 2016, salvo engano, foi aprovado pelo, pleno, pelo pleno, Tribunal Pleno do TST a, o aproveitamento dos aprovados de um regional por outro Tribunal Regional do Trabalho. Foi uma é, é, primeira medida ali e a gente teve resoluções administrativas de maio de 2016, salvo engano, estabelecendo a nacionalização do concurso para a magistratura do trabalho. E tivemos... Esse primeiro concurso nacionalmente unificado, que foi por, por uma questão de, aí até de, 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 de é, é, controle de é, gestão orçamentária, que a gente está passando também por um período em face da emenda condicional de restrições orçamentárias, foi o primeiro concurso nacionalmente unificado e foi o último concurso para a magistratura do trabalho. Teve um edital ali publicado em junho de 2017 é, para o preenchimento de 132 vagas, salvo engano. A gente teve esse concurso nacionalmente unificado, chegando ao final com 229 aprovados. 229 hum. aprovados, sendo 223 pela lista geral, três candidatos com deficiência e 18 candidatos autodeclarados negros. Nós já tivemos nesse concurso. 150 nomeações, salvo engano, não foi isso, Fabiano? 150 Exatamente. e faltam ser nomeados 79 candidatos desse último concurso da área trabalhista, que é o concurso nacionalmente unificado. 179 candidatos faltam ainda serem nomeados. E muito interessante, aí coincidiu, eu estava até falando com o pessoal do ênfase, que quando a gente decidiu fazer essa live com esse tema, a gente teve a sorte aí, dizem sempre que sorte é oportunidade com competência, de ontem ter sido divulgado pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho uma notícia com o um número total de cargos vagos em cada tribunal regional do trabalho do nosso país. E tivemos também hoje uma notícia importante que eu queria que você falasse um pouco da, da quantidade de cargos vagos. É, da notícia que nós tivemos hoje acerca da aprovação de remoção de juízes pelo TRT da 14ª região, o que vai impactar nessa fila dos candidatos que estão aguardando nomeação. E se você puder já emendar aí também com a questão relacionada à volta dos concursos regionalizados ou não. O que é que você acha? Voltando a ter os concursos para a magistratura do trabalho, se você acha que esse concurso será nacionalizado, da maneira que foi o último, que estamos aguardando ainda 79 nomeações, ou se você já acha que esse próximo concurso voltará a ser um concurso regionalizado. Então, se você puder dialogar aí com a galera, quantidade de cargos vagos atualmente, conforme essa, esses números divulgados no dia 30 de junho de 2020 pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, é, essa decisão do TRT da 14ª região que trouxe essas autorizou essas remoções, e como você imagina que serão os próximos concursos na área, na área da magistratura do trabalho.
1: Perfeitamente. Olha, essa questão do número de cargos vagos, como você bem falou, a gente foi muito feliz nesse aspecto, porque ontem esse, esse número foi atualizado. Segundo o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que é o órgão central que exerce a supervisão administrativa, orçamentária e financeira, do primeiro e segundo grau da Justiça do Trabalho, nós temos atualmente 205 cargos vagos. 205?
0: Distribu...
1: 205 cargos vagos. Vou
0: botar essa que... informação aqui com o comentário. Vai falando aí.
1: São 205 cargos divulgados, é, distribuídos por vários regionais. Só no TRT da primeira região são 35 cargos. No TRT da segunda região são 54 cargos. Só o, primeiro, o TRT da primeira região e da segunda região, esses dois tribunais juntos, eles já seriam suficientes para dar posse a todos que estão no cadastro de reserva, que são 79. Nós temos tribunais, tribunais como a terceira região, que tem 26 cargos vagos, a quinta região, três cargos vagos, e por aí vai. Como nós temos 205 cargos vagos, e são 79 no cadastro de reserva, nós temos aí 126 cargos vagos, com certeza, para concursos futuros. Ainda que se convoque e, de fato, se acredita que haja convocação e não demore nem tanto, dos que estão no cadastro de reserva, sobrarão 126 cargos, seja para eventual concurso nacional no momento futuro, seja por concursos regionais. E tratando aqui... Me esse... parece, só, eu botei até
0: no comentário aqui agora, me parece que uma conta rápida aqui, uma vez nomeados esses, 70, esses 79 candidatos do último concurso, a necessidade de um novo concurso é imediata. Ou seja, terminou de nomear a galera do último concurso, esses 79 aprovados, a necessidade de um outro concurso para a magistratura do trabalho é imediata. E aí eu te pergunto, vai ser regionalizado ou vai ser nacionalmente unificado? Há ainda a obrigatoriedade de que o concurso seja nacionalmente unificado, porque o último que nós tivemos, houve uma obrigatoriedade de que ele acontecesse de maneira nacionalmente unificada. Não se permitiu aos tribunais aderirem de maneira facultativa. Os tribunais não tiveram a opção de aderir ou não ao concurso nacionalmente unificado. E agora... Será que a gente tem a mesma realidade de uma obrigatoriedade ou o cenário atual e dos próximos concursos já permitirá uma adesão facultativa dos tribunais regionais?
1: Então, quanto da edição do edital de 2017, do primeiro concurso nacional, as resoluções do CSJT e do Tribunal Superior do Trabalho eram no sentido de que era obrigatória essa adesão. Entretanto, houve muito questionamento por parte dos tribunais Sobretudo pelos argumentos que você muito bem apontou, a questão relativa à própria autonomia dos tribunais em realizar os seus concursos, que está lá no artigo 96 da Constituição, entre outros aspectos, o que fez com que fosse alterada a resolução para passar a prever a adesão facultativa dos tribunais regionais do trabalho a esse concurso realizado pelo TST, mais especificamente pela Escola Nacional de Magistratura do Trabalho, a ENAMAT. Eu penso que a despeito dessa adesão, a partir de então, ser facultativa, a grande tendência, pelo menos em relação aos tribunais de menor porte, digamos assim, é que haja essa adesão. Não só por uma questão de logística, mas também por uma questão orçamentária.
0: Orçamentária É caro fazer um concurso, né? Sempre foi muito caro fazer um concurso.
1: É muito caro. Agora, eu sou... é uma mera especulação, evidentemente, eu... Imagino que tribunais maiores e que tenham uma peculiaridade em relação à própria formação dos seus juízes como o tribunal da terceira região, da segunda região, eu imagino que assim que se superar essa dificuldade orçamentária, o que eu espero que seja o mais rápido possível, esses tribunais, de fato, eles vão acabar realizando os concursos de forma regionalizada. Então, imagino que no primeiro momento vai haver adesão de forma facultativa por uma questão de praticidade e de economia em si, desse fiscal do próprio, por parte do Estado, mas em um segundo momento, superando essa crise, e toda crise é passageira, o concurso passará, pelo menos em alguns regionais, a ser feito de forma localizada.
0: Então, a gente pode tirar aí algumas conclusões, já respondendo até a pergunta que foi deixada pelo concurseiro 9,6, é, é, Underline 9,6, de que os próximos concursos não necessariamente serão... É, é, todos os tribunais aderindo ao concurso nacionalmente unificado. A gente pode ter um concurso nacionalmente unificado, mas a gente terá ainda a possibilidade de alguns tribunais fazerem concursos regionalizados. E aí eu concordo com você, é, até por uma questão histórica, a, a despeito até, é, e é bom destacar isso, que alguns tribunais desses, por exemplo, o Tribunal Regional do Trabalho, salvo engano, da segunda região, tinha uma comissão permanente de concurso, Já seja, fazia concurso é, todo ano que tinha até uma comissão permanente. Eles acabaram com, com o advento da, do concurso nacionalmente unificado, naturalmente desconstituindo essa, comi, essa comissão, o que não quer dizer que ele não voltará no futuro a fazer concurso nacional, é, regionalizado até porque ele já tem essa autorização para tanto. É realmente algo que a gente tem que aguardar, eu concordo com você, eu acho que tem uma grande possibilidade desses tribunais maiores, quem sabe aí até ter da terceira, segunda e primeira região, voltarem a fazer concursos regionalizados. A gente poderia ter, ter então concurso nacionalmente unificado e esses concursos regionalizados por esses tribunais. Só passando de maneira rápida aqui, são 35 cargos vagos no TRT da 1 região, Rio de Janeiro, 54 cargos vagos no TRT da 2 região, São Paulo, 26 cargos vagos no TRT da 3 região, Minas Gerais, 27 cargos vagos no TRT da 15ª região, que é Campinas, e 9 cargos vagos no TRT da 23ª região. Eu falei só aqui os primeiros, os que têm os maiores números de cargos vagos. Há cargos vagos em outros tribunais. A gente só não tem cargo vago no de... na 16ª região e na 12ª região. Aqui na Bahia estamos atualmente com três cargos vagos. E aí, galera, sugiro a todo mundo que vá acompanhando o site do CSJT a divulgação periódica desses números, que ele vai ser extremamente importante e aí recapitulando, Fabiano, a gente teve uma notícia também no dia de ontem interessante Sim. acerca de remoções que foram aprovadas no TRT da 14ª Região e hoje tive notícia, inclusive, que está na pauta do Tribunal também da 8ª Região para o dia 3 de julho a análise salvando de cinco pedidos de remoção. Como é que Sim. você seis? Sim. Como é que você entende que essas remoções, ou seja Juízes do TRT da 14ª região tiveram suas remoções autorizadas para outros regionais. E aquelas vagas, se não me engano, foram nove no TRT da, da 14ª região, o número exato, nove. Houve ali uma divergência entre a notícia e algumas informações, mas a gente apurou isso com a própria Asso Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho. Quem foi que vinculou a notícia foram nove é, juízes que tiveram a remoção aprovada da 14ª região para outros tribunais. Podemos ter aí mais seis do TRT da oitava região e esses cargos vão ficar vagos na 14a região e na oitava região. Você entende que esses cargos vão ser preenchidos com o pessoal, com parte dos 79 que está aguardando esse, essas nomeações do último concurso nacional e aí a fila acaba andando mais?
1: No que toca ao TRT da 14a região, isso me parece que está muito claro que vai acontecer porque na própria notícia constante no site oficial do tribunal, há informação de que a solução encontrada pela Namatra, que estava prestando assistência jurídica aos juízes que pediram remoção, foi exatamente a solução de permitir essa remoção, seguida da nomeação de novos magistrados que fazem parte do cadastro de reserva. Então, certamente, de 79, nós já iremos pular para 70%. Pessoal, é 70 candidatos aprovados na lista de espera. No que toca ao TRT da oitava região, inicialmente o TRT, ele interferiu o requerimento de remoção. O que se busca no TRT da oitava região é exatamente utilizar um procedimento semelhante ao que foi utilizado na 14 quarta região. Ou seja, obter a autorização do Conselho Superior da Justiça do Trabalho de nomear candidatos que estão no cadastro de reserva para aí sim proceder à liberação dos juízes que lá estão nesse regional. O que eu penso que pode acabar acontecendo, embora seja apenas a possibilidade, é muito difícil ter certeza, sobretudo no momento que nós estamos passando, é que esse procedimento pode se generalizar. De repente, os tribunais vão passar a, de fato, conceder de forma mais simples, de forma mais célebre essas emoções, condicionando a nomeações de novos candidatos que estão no cadastro de reserva, essa fila pode, sim, andar muito mais rápido do que a gente imagina. E como você bem colocou, se houver, de fato, a nomeação desses candidatos em um curto espaço de tempo, nada vai impedir. Pelo contrário, vai recomendar que haja novo concurso público para a magistratura do trabalho. É certo? Pois não. É certo, Camilo, que a gente tem hoje restrições da lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual, que trouxe severas restrições para nomeação no âmbito do serviço público de modo geral e na justiça do trabalho de modo particular, de sorte que o CSJT editou o ato 02 de 2020, nesse ato, perdão, ato 31 de 2020. Nesse ato 31 de 2020, o Conselho ele traz as hipóteses em que é possível nomear magistrados no âmbito da Justiça do Trabalho, magistrados e servidores, na verdade, agentes públicos de modo geral. Diz lá que são as hipóteses de exoneração a pedido, posse em cargo inacumulável, ou seja, o cargo anterior fica vago, algum tipo também de demissão do serviço público e falecimento quando não gera direito à pensão. São basicamente essas hipóteses. E infelizmente, em algumas situações e felizmente em outras situações, isso acontece com uma certa constância. Então, é exatamente esse tipo de vacância de cargo que está permitindo essa movimentação. E essa restrição vale para 2020. Então, ninguém garante que em 2021, metade do ano, ou início do 2022, de 2022, haja nomeações dos candidatos aprovados no cadastro de reserva, logo na sequência.
0: Maravilha, veja aqui o um comentário é, AP, talvez aí Ana Paula, imagino aí APMA Assunção Estou estudando para o concurso da magistratura Está estudando, continue estudando Não pare o seu estudo é, Eu digo sempre assim, é uma brincadeira Que o é um método do é um de tantos aí que eu sempre uso é, O concurso público ele foi feito para você Basta você ter então fé estudo, ela botou aqui, é isso mesmo, é, então, mas que seja na Paula, basta você ter obstinação, basta você ter foco, então, realmente, você vai continuar na sua trajetória, desde já, eu repito, tanto eu, lá no arroba Danilo Gonçalves Gaspar, professor Fabiano, aqui no curso ênfase, nós estamos totalmente à disposição de vocês, para ajudar vocês no que vocês precisarem. Contem conosco o tempo inteiro nessa trajetória. A gente se sente muito feliz nas aulas, nas lives, nos encontros, a cada livro que a gente escreve, que a gente publica. A gente tem uma alegria muito grande em ver a trajetória de sucesso de vocês nos concursos da magistratura. Eu tenho alunos que foram da época da graduação e que hoje estudam para magistratura. Eu vi aqui ela me disse que participaria da live, a vi entrando, a querida Marla, uma aluna querida, que foi da época da graduação, e hoje eu vejo trilhando aí é, um caminho nessa preparação. Odisseia, olha quem está aqui, adil minha querida, um beijo no seu coração, uma pessoa maravilhosa que você é, uma pessoa iluminada, ah, se todo concurseiro tivesse aí essa alegria e essa área que você tem, minha amiga, deixa aqui um grande carinho, um grande abraço para você e a todos que estão aqui nos acompanhando. É... Vamos lá, vamos voltar aqui. Fabiano, me fala um pouco, para finalizar aí na parte da magistratura, o que, é que você acha de perspectivas? É, a gente tem algumas questões relacionadas à, à reforma da Previdência, pode impactar, bem ou mal, no... Na, na questão do concurso, Funprest, quem migrou, quem não migrou, fala um pouco aí das perspectivas e depois a gente já passa para falar um pouco dos concursos para servidores. E você que está aí nos acompanhando, qualquer pergunta, qualquer coisa que vocês queiram aí, manda aí uma mensagem aqui na live, não é fale agora ou cale-se para sempre, não, vocês vão ter aí os nossos canais pessoais para dialogarem, para participar, de qualquer tipo de reflexão que, porventura, vocês queiram. Mas, Fabiano, fala um pouco aí do que é que você pensa de perspectivas, fazendo um link com essa questão da reforma da Previdência, e depois passar aí para concurso de servidores.
1: Pois não. Então, a reforma da Previdência, ela pode, na minha visão, ao contrário do que algumas pessoas idealizam, ter algum efeito positivo em relação aos concursos públicos. Porque se de um lado você tem um aumento da idade mínima para se aposentar, que faz com que se permaneça mais tempo no cargo. Por outro lado, nós sabemos que, com a, a aumento da alíquota de contribuição previdenciária para os servidores públicos, sobretudo, e na, está, estamos na iminência de reabertura de prazos para a migração para a Fompresp, além dos que já migraram para o regime de previdência complementar, o fato é que o juiz, em muitas situações, sob aspecto financeiro, sobretudo para aqueles que migraram, se se analisar apenas a questão econômica, ele pode ter uma situação mais confortável após a, o encerramento das atividades, na aposentadoria, do que durante a atividade. É que não se tem mais a perspectiva de cumprir um tempo mínimo para se aposentar com os proventos integrais. Então, uma vez o juiz verificando que já verteu para o fundo próprio da Previdência, para o FUNPRESP, o Fundo de Previdência Complementar, um valor relativamente suficiente, muitas vezes ah, o fato de se afastar do trabalho vai lhe permitir ter um ganho financeiro maior e uma tranquilidade financeira ainda maior. Por outro lado, nós tivemos ainda no ano de 2019, 2018, 2019, 2018, se não falha a memória, a restrição pelo Supremo Tribunal Federal no pagamento de parcelas indenizatórias a magistrados. Me refiro aqui mais especificamente ao auxílio-moradia, que foi exatamente ao tempo do governo Temer, em que se fixou um aumento correspondente de forma, correspondente de forma equivalente ao valor recebido percebido pelo juiz a título de auxílio-moradia. Então, para aqueles que não migraram também. Muitas vezes, o salário é equivalente entre a ativa e inativa, porque você não tem mais o estímulo financeiro, digamos assim, para permanecer no cargo. Então, eu imagino que esses fatores podem contribuir para que haja uma renovação, para que haja, de fato, um maior número de pessoas passando para a inatividade. Aí se pergunta, Fabiano, mas você não me disse que a pessoa que se aposenta e esse cargo fica vago que há empecilho para nomeação? Bom, há um empecilho no ano de 2020. Isso não quer dizer que em 2021, 2022, as leis orçamentárias, de modo geral, elas vão trazer essa mesma limitação. Então, Maravilha. vamos focar no que nos interessa, que é o estudo.
0: Ve vejo uma mensagem aqui de Ítalo, e me lembrei da minha época, Ítalo, ainda estou na graduação, mas já estou pronto para adquirir o curso pós sua matura. Ítalo. Não tem melhor momento para começar o estudo do que agora. E o agora é o agora na vida de cada um de vocês. Você que está na graduação, comece agora. Você que tem 20 anos de formado, está com uma trajetória longa na advocacia, resolveu fazer concurso, o seu agora é agora. Comece a estudar agora. Toda caminhada começa no primeiro passo, gente. A gente tem que dar esse primeiro passo. O momento para começar a estudar é sempre o agora. Não se esqueçam disso. Não tem hora errada, não tem estar tarde, não tem estar cedo. O seu momento é o agora. Se você está nesse momento com vontade, com intenção de se preparar para concurso público, aproveite e comece a fazer. Trilhe um caminho de preparação sólido com estudo de letra de lei, com estudo de doutrina, com muita resolução de questões, com cursos, com diálogos com os professores, volto a dizer, sem parecer aqui, querer ser insistente, contem com a gente para o que vocês precisarem, tanto a minha rede social quanto a de Fabiano são operadas e monitoradas por nós mesmos, não são outras pessoas que fazem, não. Então, a pergunta que você mandava vai ser eu que vou responder. Se eu não respondi no Stories, porque estava cheio de pergunta lá, me cobra no feed que eu boto lá no Store e procura. E aproveita essa pandemia, como Luciana Galvão diz aí: pandemia foi ótima para dar o gás nos estudos. É isso mesmo: é fazer do limão a limonada. Então pega esse período de distanciamento social e, se necessário for, aumenta a sua, de... sua carga horária de estudo. Aproveita que você não tem os deslocamentos, usa isso em seu favor. Mas não se esqueçam nunca de cuidar de vocês, de cuidar da sua integridade física, de cuidar da sua integridade psíquica, tenha seu momento de lazer, tenha seu momento de atividade física, tenha seu momento de preparação e não tenha a menor dúvida de que a sua hora vai chegar e vai chegar na melhor hora possível. Teto dos, gastos, teto dos gastos atrapalha muito as nomeações, vai durar 20 anos, ao não me engano. Não tenho a menor dúvida que o teto dos gastos, o APEC do teto dos gastos, atrapalha mesmo interfere. Mas não acaba o jogo, não. Não é game over, não. A máquina precisa continuar andando e a máquina está andando e vai continuar andando. E nesse ponto, o que a pandemia está fazendo com a justiça e o direito do trabalho, mostrando a sua importância, mostrando o seu valor... Eu não tenho a menor dúvida que isso vai tornar ainda mais evidente a necessidade de preenchimento dos cargos vagos na Justiça do Trabalho. A gente falou de magistratura, vamos falar um pouco agora dos concursos de servidores. Como é que você tem visto aí essa realidade em relação aos concursos de servidores do Tribunal Superior do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho, Fabiano? Danilão, antes de fazer... De
1: tratar especialmente dos servidores, eu queria só fazer um comentário em relação a essa questão do, da PEC dos gastos, tá? Ou melhor, ah. da emenda à dos gastos. O que acontece? Antigamente, e essa é a impressão que eu tenho, as coisas evoluíam de forma muito mais lenta. O que era certo só errado daqui a 10, 15, 20 anos. Uma situação consolidada só era alterada depois de muito tempo. O que nós estamos vivenciando no direito do trabalho é exatamente a demonstração de que, como os tempos, o tempo se tornou bastante curto para as alterações. A justiça do trabalho, tão desprestigiada, em certo momento, no momento seguinte, passa a fazer um papel, um papel central na justiça brasileira, passa a ter a importância essencial de resguardar esse mínimo de sobrevivência para o cidadão, para o brasileiro, então, o que hoje é tido como improvável, amanhã pode, de fato, acontecer. Pode acontecer, contrariando todas as expectativas. E esses fatores relativos a gastos, relativos a orçamento, são exatamente os fatores que nós não controlamos. Se nós não controlamos e queremos trilhar o caminho do concurso público, nós não podemos nos preocupar com ele podemos levá-lo em consideração ao decidir ou não pelo caminho do concurso. Mas, uma vez convicto de que a opção, de fato, foi a melhor possível, só resta olhar para frente, prosseguir e não se preocupar com essas questões externas. No que toca ao concurso para servidores públicos, da Justiça ao Trabalho, e aqui concursos de TRT e concursos de TST, nós temos o concurso do Tribunal Superior do Trabalho, que está em andamento, ou melhor, ele já ocorreram as provas, mas ele está na fase de nomeação, aguardando inclusive prorrogação para prorrogação do seu prazo de validade. E os concursos do TRT da primeira região e da segunda região, que são dois tribunais também de grande porte, eles estão em andamento ainda no prazo de validade. Mas nós temos 16 concursos, 16 tribunais regionais de trabalho que podem fazer concurso, 16 de 24 tribunais que, tem, que não têm concurso com prazo e validade vigente nesse momento. Logo, podem fazer concurso a qualquer momento. O que pode se discutir aqui, evidentemente, é a dificuldade de nomeação, a dificuldade orçamentária, como aconteceu já em algum ou, um outro regional, como o próprio TRP aqui da Bahia, que chegou a anunciar a formação de comissão, posteriormente avaliou e voltou atrás e decidiu, por hora, não fazer o concurso. Mas que vai acontecer esse concurso? Vai acontecer. Sem dúvida irá acontecer. Imagine que você não, não está preparado para o concurso e é surpreendido pelos editais de 16 concursos da área trabalhista ao mesmo tempo. O que é possível? É possível. Mais uma vez, a questão relativa ao déficit orçamentário se aplica ao ano presente. O que vai acontecer nos anos seguintes, a gente realmente não tem como prever. Então, nós temos, fechando o panorama, 16 tribunais regionais de trabalho que podem fazer concurso, pois não tem concurso vigente nesse momento.
0: Eu acho isso muito interessante, é... sobretudo para esse final que você trouxe aí. A gente não pode ser surpreendido, porque a história dos concursos mostra que não dá para estudar só com o edital publicado. O estudo de edital é revisão. Publicado o edital, você vai fazer uma revisão de toda a trajetória do estudo que você já tinha feito. Ou seja, fazer de uma maneira que você se volte para o foco necessário naquele período durante a edital. Resolver questões, estudar a banca, fazer uma revisão daqueles pontos que você acha que ficou mais defasado ali durante a sua preparação. Não dá para achar que, sobretudo com a complexidade dos concursos, sobretudo com o número de candidatos que, que estão participando dos concursos, que o estudo durante o edital publicado é suficiente. Não é. Então, vocês têm que continuar a preparação para o estudo. É isso que vai diferenciar quando o edital for publicado. O que vai diferenciar o candidato que vai ser aprovado do candidato que vai ser reprovado nos próximos concursos é o que o candidato estava fazendo durante o período sem edital. Não é o que o candidato fez ou deixará de fazer durante o período com o edital publicado. A situação se decide durante esse período anterior ao edital. Se você está com a sua trajetória de estudo bem definida, se você está com o seu cronograma de estudo bem definido, e aí não há receita de bolo, não, viu? Eu e Fabiano, a gente vem há alguns anos já trabalhando nessa preparação para concurso. A gente ajuda, inclusive, candidatos com orientações de elaboração de cronograma de estudo, do que estudar, em que momento, enfim. Mas não há receita de bolo, não. Claro, tem um caminho mais seguro, tem, a gente vai ali buscando apresentar esses atalhos, mas respeita de bolo realmente não há, não. Cada um pode ter o seu jeito. Tem gente que faz é, mural, tem gente que não gosta de fazer mural, tem gente que usa post gente que não, usa de, não gosta de usar post gente que consegue ler é, livro em PDF ou... Em alguns recursos digitais, pessoas que não conseguem é, ler ebook, só querem ler livro físico, enfim, isso é algo muito variável e você tem que identificar a sua realidade, as suas demandas, o que você precisa para que você tenha um estudo que venha a render. CSJT não está liberando mais autorizações para nomear servidor, vocês acham que isso está acontecendo, por quê? Aí. Deixa eu ver se foi você que falou da questão orçamentária antes, foi. E me parece que é realmente questão orçamentária. A gente está, no ano de 2020, no, entre aspas, pior ano de orçamento. Isso já era anunciado, por não ter nenhum tipo de aporte suplementar. Então, a gente está realmente, no ano de 2020, com aquela torneira fechada em relação ao orçamento que tem impactado nessas liberações de nomeações, mas passado o ano de 2020, a tendência é que as coisas realmente comecem a liberar em termos de nomeações e de realização de concurso. Fabiano, quer falar alguma coisa?
1: Exatamente. Acerca desse ponto, até em específico mencionado pela, pela que nos assiste, a ministra Maria Cristina Peduzzi, a presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ela dá entrevista e consta, inclusive, no site do TST, ou do CSJT, no dia 13 de maio. Na verdade, foi uma live em que o um trecho ficou disponível no site do TST. E a pergunta que foi, uma das perguntas que a ministra respondeu foi exatamente quando iriam retornar as nomeações para os concursos, não só do Tribunal Superior do Trabalho, como também dos tribunais regionais do trabalho. E ela informou que assim que a atividade voltasse presencial ela foi bastante clara nesse sentido, assim que o trabalho deixar de ser remoto e voltar a um estado de normalidade, que voltar a ser presencial, as emoções irão retomar o seu curso normal, observado, entretanto, o ato do próprio CSJT, que trata daquelas quatro hipóteses em que é possível nomear servidor e magistrado na justiça de trabalho. Então, ela garantiu que ainda irá haver nomeação em 2020, caso haja é o retorno da atividade presencial, porque até o presente momento a gente não tem a exata certeza do que vai acontecer, e nas quatro hipóteses previstas no ato do CSJT. Era isso que eu queria acrescentar.
0: A gente tem hoje algo em torno aí de uns 3 mil cargos vagos de analistas e técnicos, se eu não, me engano, não é isso, Fabiano?
1: É, por aí. Entre 2.500 e 3.000 pela pesquisa que eu fiz, em torno desse volume aí.
0: Maravilha. Já se despedindo aqui, Fabiano, deixa seu Instagram aí pro pessoal.
1: Professor underline Fabiano underline Veiga.
0: O professor underline Fabiano, underline Veiga. Sigam o professor Fabiano, sigam também o meu perfil lá, arroba Danilo Gonçalves Gaspar. Já seguem provavelmente, se não seguem, sigam aí o perfil do curso ênfase, é, coloca lá o vizinho e divulga essa live aí para o pessoal, para os amigos, para os conhecidos, para a gente fazer realmente um grupo forte, coeso, aqui no curso ênfase, lá no meu perfil, no perfil do professor Fabiano, para a gente realmente se dar as mãos, se abraçar e conseguir trilhar o caminho melhor possível para essa trajetória de vocês. A gente queria agradecer a participação de todos, nos colocar mais uma vez à disposição para tudo que vocês precisam, e não deixem de maneira nenhuma de manter o foco. A gente sabe que em determinados momentos é difícil manter o foco. Está precisando de um tempo, está precisando relaxar. Não tenha medo, não. Às vezes é melhor você relaxar dois, três dias consecutivos e dizer assim, olha, eu vou me dar esse final de semana, vou me dar o direito de esquecer de tudo esse final de semana. Faça isso. Pega sexta-feira, esqueça, feche os livros, desligue tudo, renove as energias, segunda-feira você vai voltar com tudo. É melhor, às vezes, a gente fechar tudo e dar uma parada para conseguir voltar com as energias renovadas do que ficar parando ali aos pouquinhos cada dia. Ah, não, em vez de estudar oito horas, eu vou estudar só sete, vou descansar uma no outro dia. Não, pega dois, três dias, para tudo, vai aproveitar um pouco aí, claro, com as limitações do distanciamento social... Mas vai fazer outras coisas, assistir um filme, assistir uma série, ler um, um, um livro de outra temática, renove as suas energias, se mantenha no foco, e com certeza absoluta você vai perceber que valerá a pena. E sempre vale muito a pena quando você realiza aquele sonho que você objetivou, que você colocou como meta ali. Arroba Danilo Gonçalves Gaspar, professor Underline. Fabiano, underline vega, arroba o curso ênfase, contem sempre com a gente. Um grande abraço para todos vocês, avisa o pessoal aí que a gente vai deixar salva essa live no IGTV do curso ênfase, contem sempre conosco, os livros publicados estão por aí, é, as nossas redes sociais, os nossos eventos, estão todos convidados aí para os eventos online, seminário que a gente tem organizado, vai ser um prazer enorme que está aí perto dentro das limitações do distanciamento social e é, das redes sociais, mas vai ser muito bom estar perto de vocês aí durante toda essa trajetória. Fabiano, mais uma vez, meu amigo, muito obrigado aí pela participação, agradeço aqui em meu nome e nome do curso Ênfase, e a gente vai seguir firme e forte nessa trajetória, quem sabe aí ajudando o pessoal nos concursos da magistratura do trabalho, Ministério Público do Trabalho, servidores, de tribunais regionais do trabalho, Tribunal Superior do Trabalho, e outros tantos nos... cursos aí que a gente acaba participando.
1: Com certeza. Eu quero agradecer, a... o ênfase, quero agradecer ao Paulo pelo convite, na pessoa do Paulo, a Danilo pela parceria de sempre, e nos colocar sempre à disposição para o que precisarem em concursos públicos podem contar com a gente, podem contar com ênfase.
0: Grande abraço, gente. Vou fechar a live aqui e deixar a salva para todos vocês. Até a próxima. Um muito para todos vocês.
1: Valeu.